0: Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, boa tarde, amantes do basquete, como diria MM Isidoro. Hoje eu, o Vavo, estou de substituto dele. Na semana passada foi o Cris Dias, o apresentador, e hoje estamos testando, demitindo pessoas e testando novas alternativas. Na verdade, o que aconteceu é que o Marcel está viajando, a gente já falou nisso, o MM Isidoro, e. Hoje, especificamente hoje, o Cris Dias também não pode estar aqui. Então estou eu, o Vavo, fazendo as vezes de apresentador. Ao meu lado aqui está Guilherme Pinheiro. Olá. E para compor a bancada, temos um convidado diretamente de tatuapé. Foi boa essa referência? Foi, foi boa, foi boa. Yuri Fonseca, dono de um canal do YouTube com um nome super criativo chamado Yuri Fonseca.
1: Dê um oi pra galera aí. Muito obrigado, Vavo, apresentador. Salve pra galera do Big Shot Pod. E o ca... sou um pouco narcisista, né? O nome do meu canal ser o meu nome. Vou ter que mudar, eu acho. Exatamente. <risos> é. Imagina o meu canal, Vavo.
0: Antes de entrarmos na pauta do programa, vamos dar aquele recadinho tradicional, que são o quê? As redes sociais do Big Shot Pod. Nosso e-mail, qual que é
2: aqui?
0: Não soletramos mais, só o Marcel que faz isso. Instagram, Facebook e Twitter, é tudo Big Shot Pod, não tem erro, ninguém registrou antes da gente. E uma coisa que a gente gostaria de pedir é que vocês entrassem lá no iTunes e das cinco estrelinhas e escrevam um comentário muito bom, tipo assim: "Nossa, esse podcast é muito bom". Vale a pena assistir, porque daí quem entrar lá vai querer assistir o podcast também. Indiquem
2: indiquem pros amigos. Se você tem um amigo que gosta de basquete, mostre o podcast. Se você tem um amigo que não gosta de basquete, pega ele na porrada, aqueles 5 minutos de trocação honesta, hora que ele parar e começar a gostar de basquete, aí você fala, então agora tem um podcast bacana.
0: Capa do. Capa amanhã do, do, do portal Podcast de Basquete incentiva a violência entre jovens.
2: <risos> Tudo brincadeira, gente. Mas indica.
0: Indiquem. Vamos então começar Yuri preparou um destaque inicial? Preparei é, O Yuri é um, um ouvinte assíduo, além de convidado, ele é um Cara. ouvinte assíduo do, do, do Big Shot Pod Então ele deve saber que no início a gente sempre tem nossos destaques iniciais Então eu nem perguntei pra ele antes da gravação se ele tinha feito Tem um destaque inicial?
1: Não, então, é, eu ia só comentar um negócio. Eu escuto só pelo YouTube. Eu não entro nas outras, nas outras, nos outros meios de comunicação, mas eu vou entrar no iTunes e dar os cinco, as Viu? cinco estrelinhas. Isso é, que,
0: isso é que é um amigo de verdade. Mas é,
2: é muito legal isso. Quando a gente começou isso, a gente não esperava que fosse ter tantos views no YouTube e, basicamente, metade da nossa audiência é a gente está tendo pelo YouTube. Assim. A gente, então a gente te, a, acaba fazendo coisa, a gente usa a comunidade do YouTube, que eram coisas que, quando a gente começou, a gente nem esperava... É, que fosse fazer.
0: É que é um lugar fácil pra ter maior interação, né? No Spotify, no, no CastBox, enfim. Até tem lugar pra comentar nos outros players, mas no YouTube rola uma interação muito maior com a galera. Yuri, teu destaque inicial.
1: Ah, eu, eu não sei se foi... Um, eu, eu quis pegar um destaque que foi do, do YouTube essa semana, que o assunto mais comentado de basquete é se o Paul George é o verdadeiro MVP da temporada. Boa. É um pouco polêmico, talvez. Eu
2: acho que, mas eu acho que ele tá na discussão, né? Com
1: certeza. E... Aliás,
2: depois a gente vai falar um pouco uhum. disso, eu preparei uma listinha, porque mudou muito da nossa, do nosso começo ali, eu acho que o Paul George tá nessa discussão. No primeiro
0: programa que a gente gravou, o Harden não tava, não tava nem no top 10, lembra disso? Lembro. O Harden estava completamente afastado, que o Rockets estava muito mal, e as coisas vão mudando. E em todos... Faça o caso para Paul George. É, em
1: todos os... Pelo menos eu tava pesquisando essa semana, e em todos os canais que você pesquisar lá estavam dando o Paul George como MVP, MVP pelos números assombrosos que ele estava fazendo junto com o James Harden. Porém, o Barba ainda é o meu candidato ao MVP.
0: Eu acho que depende muito do, de como acabar. Tem aquela, aquela memória recente, né? o recent bias, que é aquele, aquele, aquela tendência em votar nas é. coisas mais recentes. Então, com certeza, quem estiver fechando a temporada melhor tem um pouquinho mais de chances de ganhar em cima do outro. Eu acho que tá aberto e a gente vai ter a definição nessa reta final agora até
2: os playoffs aí tá, ainda tá aberto, eu vejo dois candidatos na frente, eu, eu coloco o Paul George, eu, os candidatos que eu tô falando são obviamente o Yannis e o Barba Sim. e o Paul George vindo ali hoje hoje ele seria meu terceiro colocado inclusive na, In, na discussão é,
1: inclusive aquele comentarista o Stefan Smith, uhum. da acho que era da TNT não lembro o, o canal agora ele fala que o Oklahoma poderia vencer dos Warriors em uma série de sete jogos.
2: Eu acho que dá jogo, viu? Dá série, viu? Esse Warriors desse ano, dá série, eu acho. Vamos ver.
0: Eu confesso que desde que o Demarcus Cousins voltou, eu não assisti nenhum jogo ainda. Então, é, é um time novo, diferente, que eu ainda não assisti pra, pra poder opinar. Mas teve Deve... um jogo com o Rockets, que é. era o segundo melhor time na temporada passada. Talvez.
2: E buscou uma, uma, uma distância ridícula. 28, né? 26. Oklahoma e Rockets, que você está falando? Sim. Então, foi, foi o jogo que o, que o Rockets estava ganhando. Por ah, o 20... último, Oklahoma Rockets, é, 26 pontos Rose chegou. E o, e o, e
0: o eu não ganhou. assisti, eu e o Yuri, a gente estava voltando lá do, do de Franca, quem foi fazer a cobertura do jogo das estrelas do NBB. Então, eu felizmente não assisti esse jogo. Quando eu fui dormir no ônibus, estava 40 a 28. Então, eu não fui dormir com a certeza que ia ganhar o jogo, pelo menos eu não me decepcionei tanto. <risos> Gui, qual... <risos> qual é o teu destaque, Gui?
2: Bom, antes de mais nada, eu vou começar com uma denúncia. Há dois programas atrás nós fizemos um draft aqui neste programa é, simulando os, o, o draft do All-Star Game. É, o Vavo draftou pelo time Lebron e eu. Ganhei no
0: Paroim para o, ímpar, o direito.
2: E eu draftei pelo time Yannis. É, o Vavo falou que ia fazer uma simulação num site chamado What If Sports e. Coincidentemente, ele esqueceu de mencionar que no... o meu time varreu <risos> o time dele por 4x0. No último programa, ele esqueceu de falar sobre isso.
0: Não, Não, peraí. Pera pera Antes do programa, eu enviei no grupo do WhatsApp todos os box scores dos quatro jogos. Na verdade, todos nós esquecemos. Eu só me lembrei agora, inclusive. Que e... falou. Enfim, eu, eu,
2: eu, os placares foram. Eu marquei aqui: 119 <risos> a 109, 126 a 98, 103 a 93 e 99 a 90. Mas tem um tem um, um adendo aqui é, que é justo ser feito. É, só dava para fazer a simulação pelos stats dos jogadores da temporada 17 e 18. Isso. E o Kawai não jogou, basicamente, ano passado.
0: E ele era meu draftado.
2: Então era basicamente como se ele começasse com um a menos. Enfim, o que em tese é um titular e nessa simulação, de qualquer maneira.
0: E eu vou é... te dizer que depois que eu acabei a série, eu fiz mais três simulações e o teu time ganhou as três. <risos> Seria um 7 a 0.
2: E vamos lá, o meu destaque inicial, como a gente já vai falar muito do All-Star Game, e, eu, e aí enfim não quis dar um destaque do All-Star Game especificamente, é, eu vou falar do jogo que foi o meu jogo da semana, semana passada, que foi Kings e, Nug e Nuggets, que eu falei que ia ser um jogo divertido, e de fato foi muito divertido. O jogo foi 120 a 118 para o Nuggets, é, a vitória veio com o um tipinho do, do Jokic faltando 0.3 segundos, ele errou e depois ele mesmo converteu. É, o jogo, o quarto-quarto, foi acho que teve umas 5 mudanças de liderança no último quarto. É, o Buddy Hill fez 25 pontos, o Fox teve 15 pontos e 10 assistências. O Jokic fez um triple-double, é, 20 pontos, 18 rebotes, 11 assistências. É, o meu sabe fez 25 pontos e 13 rebotes. É, o, 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 o Nuggets é um time que eu já, já falei aqui que é, que é um dos times que eu mais gosto de ver. O Sacramento também é, então, assim, são dois times divertidíssimos, fizeram um jogo muito bacana. Então, meu destaque inicial... É, vai pra, pra esse jogo e o pessoal tem que se prestar muita atenção no Kings, que se bobear, eles morrem naquela oitava vaga, hein?
0: Ah, principalmente tu, que é torcedor do Lakers. Olha. Então <risos> <ideia>, eu <tô risos> vou
2: evitar falar do Lakers mesmo.
0: E do Anthony Davis. O Anthony Davis, o Yuri não sabe, deve saber, ele é o um muso do nosso programa, né? Sim. Todo episódio é, é. a gente fala pelo menos uns minutos dele. Mas hoje não vai ter Anthony Davis, até porque ele não fez nada no Star Game, acho que fez uma sexta. Cinco minutos, ele Cinco jogou. minutos. Só, só, pra, só pra marcar território, pra não deixar ninguém jogar no lugar dele. Bom, minhas, cons minhas considerações são sobre o Joe Harris, que está sendo falado mais nesse final de semana, porque ele acabou de ganhar o campeonato de três pontos. Todo mundo está prestando mais atenção nele, mas, na verdade, ele já vem evoluindo há um bom tempo na NBA. Ele foi um jogador que entrou praticamente despercebido na NBA. Ninguém sabe, talvez, mas ele foi a 33 terceira escolha do Cleveland Cavaliers em 2014 ainda. Aí, na temporada 14-15, ele jogou 51 jogos... 50 deles do banco, menos de 10 minutos e apenas 2,7 pontos. E aí, quando, quando ele achava que as coisas não ficariam piores, na temporada seguinte, ele só jogou 5 jogos, 0,6 pontos por jogo e em janeiro de 16 ele foi trocado pro Orlando Magic para ser dispensado. esses foram as primeiras duas temporadas do Joe Harris, ninguém dava nada por ele. Aí, na off-season de, de 2016, ele assinou com o Brooklyn Nets, onde ele está hoje, e aí a carreira dele deu uma guinada na primeira temporada nos Nets, 22 minutos. Na segunda, 25 minutos. E nessa que é a terceira, 30 minutos por jogo, 14 pontos, 47,1% de três pontos. Se não me engano, o segundo melhor jogador da temporada atual em porcentagem de três pontos. O que garantiu a vaga para ele no campeonato de três pontos, né? Devem ter colocado uma pressãozinha. Põe esse cara aí que ele tá metendo muita bola. E uma coisa legal que eu apurei aqui, que nesse instante... Ele já é o 13 o melhor jogador da história da NBA em porcentagem de arremesso de 3 pontos. Pode parecer bizarro, mas eu vejo ainda um, um futuro melhor para ele nessa lista, porque ele é um cara que vem melhorando. Ele começou, começou mal, ele já está melhor e tende a melhorar mais ainda. Então, só para situar aqui, o, maior, o melhor em aproveitamento de três pontos é o Steve Kerr, hoje técnico dos Warriors. Temos Hubert Davis em segundo, Seth Curry tá em terceiro, Stephen Curry em quinto, enfim, temos alguns jogadores conhecidos, Kyle Corver em oitavo, Buddy Hill em décimo primeiro, Joe Harris é o décimo terceiro melhor em porcentagem de três pontos na história da NBA, que nem eu falei, ele deve melhorar. Ele começou a despontar meio tarde, né, ele já tá com 27 anos, ele jogou os quatro anos de faculdade em Virgínia, mas ele tá com um cara de quem ainda vai ter uns bons anos pela frente aí na NBA.
2: É, ainda mais agora que, enfim, é... é arremesso de três pontos é comprado a peso de ouro na liga, é, né, sim. quem 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 consegue arremessar para mais de 38% aí tem carreira garantida na liga. Então ainda vai ganhar uma grana ainda na liga, né?
1: E o começo da carreira é dele parecendo o Joseph Kleber, né? Que ele foi ruim, 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 mas nunca desistiu. <risos> e hoje é o campeão dos três pontos.
0: <risos> Bom, destaques iniciais encerrados. Demos uma pitada de All-Star Game nos nossos destaques. Vamos falar de All-Star Weekend. Acho que o é mais legal discutir tópico por tópico, né? Aconteceram muitas coisas nesse final de semana. Vamos começar pelo Rising Stars Game. Para quem não sabe como funciona, são os jogadores de primeiro e segundo ano na NBA, rookies e sophomores. Eles pegam todos eles e dividem entre o time dos americanos, e o time o team USA e o time World, que são os estrangeiros. O time USA venceu por 161 a 144. Caio Kuzma foi eleito MVP.
1: Maior aí,
2: prêmio do Lakers na temporada. maior
1: prêmio do Lakers. E quase que dão ele de bandeja, hein? Pra, pra vir o Anthony Davis. mas é. é.
2: Não, que eu, eu realmente acho que eu entendo a posição do Lakers. O Anthony Davis, a gente já falou muito aqui, já falei muito. É, e o Kusma desses, desses jogadores jovens, todos do Lakers, é o que eu acho que tem o teto mais baixo, embora ele seja um bom pontuador. Mas eu acho que ele ainda deseja, deixa a desejar na, na defesa, enfim, uma série de outras coisas. Mas ele, ele começou o primeiro tempo, absurdo, ele fez 23 Sim. pontos no primeiro tempo. É... Acabou
0: com 31, né? Acabou 35, 35. E
2: sim. eu achei, eu achei que engraçado, eu achava o time, o time World melhor até
0: do que o time USA, mas
2: ganhou com certa tranquilidade, né?
0: É, vamos dizer que não é, não é o jogo mais empolgante do mundo. Não. Esse dia anterior não é nem no ginásio principal dos jogos, né? Eles fazem num... É,
2: a sexta é num outro A sexta-feira
0: é num ginásio secundário. Teve o jogo, aliás, das celebridades antes. Alguém
1: Isso. assistiu? Eu, eu assisti. E teve aí? aquele... Nossa, um
2: bravo guerreiro aqui.
1: Ah, um bravo guerreiro. Teve Ray Allen, cara. Eu vi um pedaço. Ray Allen. Ray Allen. Inclusive,
2: teve a piada do... que alguém falou de dar um contrato pra ele. E aí o, o Darren... Gary Moore falou assim, a gente topa se ele topar.
1: <risos> e teve o... o destaque do jogo foi um um anãozinho cara que ele faz filme, eu esqueci o nome dele não sei se você pegar aí aparece é o cara do Jackass não, não sei se foi o cara do Jackass cara deve ser o anãozinho o Anão fazia o Jackass, e né? aí ele ele foi o destaque assim do jogo foi bem bem engraçado e NBA a NBA é, não sei se vocês perceberam mas roubou a ideia do NBB que foi o seria o NBB Brasil contra o NBB Mundo eles fizeram isso nos Rooks e Sophomores
2: é verdade esse jogo ele esse jogo de que agora é como ele bem falou e o bem falou, é, antigamente eram os primeiros Eu, isso anistas contra o segundo, segundo
1: Exato, agora eles mudaram também esse formato. Eu acho que foi no ano da mudança pro... Tim LeBron e Tim Curry também. É, eu, eu,
2: mas eu acho também que tem muito do fato de que, cara, um ano na NBA faz uma diferença monstruosa, uh -huh. e os caras que jogavam, que já os segundo anistas chegavam numa diferença muito grande em relação aos novatos, eu acho que foi um pouco por isso que eles fizeram. E sei. até pra
0: criar uma rivalidade, talvez, né? Sim, sim. Estados Unidos contra o mundo.
2: Aliás, sobre esse jogo, vocês viram o vídeo do... do ah, desculpa, eu acabei cortando, interrompendo o nosso amigo Vavo... O vídeo do Jokic é impressionante como ele é um cara carismático, o né? O Don't It, desculpa. Do, perdão, o É um cara absolutamente carismático, né? Ele é um cara que tem tudo para ser uma... Porque não, ele não tem apenas o jogo, ele tem o carisma, a personalidade para realmente se tornar uma estrela das maiores da NBA. Ele
0: tava, só para situar, ele tava microfonado, né? E aí divulgaram um vídeo com várias várias ocasiões onde ele conversava com os outros jogadores então ele pediu para o pulo-bola foi ele contra o The Aaron Fox, que no caso seriam dois jogadores, não os mais baixinhos, mas mais baixos do que os jogadores que normalmente fazem o pulo-bola, e algumas outras conversas dele sempre bem descontraídas. Ele ainda pede
2: pro juiz jogar bola pro lado dele, né?
0: <risos> <Isso>. <risos> vamos lá, próximo próximo evento, aí já, vamos, vamos pro sábado primeira coisa que teve no sábado foi o Skills Challenge né, que é o torneio de habilidades esse eu assisti, do início até o fim eu também Jason Tatum venceu o Trey Young Com um final espetacular Lembrando as finais da WNBA Que agora ah, me foge o ano de cabeça Quando a, virgem, a Teresa Weatherspoon é. Do New York Liberty meteu aquela bola do outro lado da quadra para acabar com o título do Houston Comets Mas o Houston Comets venceu o jogo 3 Mas foi um momento muito similar Um arremesso do outro lado da quadra O Jason Tatum venceu o Trey Young O que, que vocês acharam? Quem tu achava que ia ganhar? Yuri?
1: Eu fui de Luka Doncic Pra, pra vencer o torneio de, de habilidades. Ele tava meio preguiçoso, né? Tava, cara. Eu acho que era a ressaca da sexta-feira. Ele tava meio...
2: Ele tava tirando onda, ele tava... Ele, de verdade, ele parecia um veterano. <risos> porque ele já... Ele tá tão... Eu acho que ele tá tão à vontade ali que ele tava rindo. Ele tentou... Ele perdeu para o... o Trae Young, né? Trae Young, Trae Young. É. Ele que, tentou... Que tava com sangue nos olhos. Ele tentou fazer a cesta do meio da, da quadra e tá mas você vê que ele tá rindo a hora que ele arremessa ele não tava se importando muito
1: até acho que uns minutos antes ele postou uma foto da, da namorada dele no Instagram, assim, tipo, minutos antes dele entrar em quadra, ele tava meio De nem aí pro, pro evento o Troyan queria ganhar, tanto queria. que ele, ele não ia nem quecando a bola ele já jogava a bola
0: pro outro lado da quadra é. pra ganhar tempo, esse queria ganhar é, e ele, ele deve ter ficado furioso quando o Jason Taylor acertou aquela bola. <risos>
2: mas ele acertou contra o, contra o Fox? É, ele acertou uma de longe, é, não trás, tão longe, mas. mas ele longe. acertou uma arremesso mais. E as longe. duas entraram juntas, assim, com, com diferença. E o Fox de... também acertou, né?
0: Sim. Bom, não tem nem muito o que falar sobre o torneio de habilidades, foi isso. Tá. trey Young. Triangle... Desculpa, o Jason Tatum venceu o Trey Young na final. E foi uma a... pergunta. Uma, uma curiosidade: Diga. foi o
1: primeiro título de, do Boston em torneio de habilidades ah, do Jason Tatum. Rockets eu sei que já teve com o Patrick Beverly, faz
0: uns, uns três anos aí. Uma pergunta. Vocês não acham que o torneio de habilidades está dependendo demais do arremesso de três pontos? Que todo o resto meio que não importa. O que importa é quem arremessa primeiro, porque, digamos, é a parte mais difícil do torneio
1: de, de habilidade? Ah, eu acho que aí seria o um reflexo da NBA, né? Que está muito dependente da bola de três.
2: Eu, eu acho que só vale a pena... É... Tá tão dependente do, do arremesso de três pontos, pra, pra valer a pena todo o resto, você precisa abrir uma diferença pra, pra conseguir pelo menos dois arremessos de três pontos antes do teu, do teu adversário. Se não, vale mais a pena você fazer a coisa no tempo que você quiser e tentar um arremesso um pouco mais de longe. Caras que têm um range um pouco maior, uhum. tipo, sei lá, um Trey Young, que, que consegue arremessar de mais longe, você não precisa é, fazer... Com tanto cuidado, o resto. O, o Kuzma no prim... contra o Doncic ele perdeu, mas ele teve o primeiro arremesso de três pontos, porque ele estava ele, ele, no passe, no passe no, no aro, ele nem se importou em acertar, ele arremessou as três bolas rápidas O
0: Joel Embiid fez isso a primeira vez no ano passado. Né? Ele,
2: ele foi direto às três bolas para sair e já é para voltar. E ele chega na frente do Doncic só que aí o Doncic acaba fazendo a bola de três que ele não fez.
0: No, na final do, do desafio de habilidades do NBB, que a gente estava lá na semana passada. O Lucas Dias, do Franca, ganhou com o floater, porque eles foram é. chegando juntos, então o Iago do Paulo Sano, parou para arremessar e ele já veio no bola e largou um floater e meteu de três pontos.
1: E segundo o Vavo, o Lucas Dias andou no floater. Né, ele assim. andou. É.
0: Tivemos depois o torneio de três pontos, o vencedor eu acabei de falar foi o Joe Harris, jogador do... Brooklyn Nets, a final do torneio de é entre três jogadores. Joe Harris, Buddy Hilt, que era a minha aposta, e o Stephen Curry. O que, que vocês acharam?
2: Cara, o Curry, é... o Curry era o favorito, por ser de. De novo, a gente sabe, ele não nasceu em Charlotte, mas ele é de lá, enfim, a família dele é de lá, o Seth nasceu lá. É, ele era o favorito da torcida e o favorito por ser o Steph Curry. É, uma estatística que eu vi, ele fez das 50 bolas que ele arremessou, ele fez 37 de 50 e não ganhou. Tipo...
0: Eu achei. O é, um nível foi altíssimo. Quando, ele, quando começou a final, ele acertou as primeiras 9, ou 9 de 10. As primeiras 9. É. E metade da é câmera. Ele fez 10 pontos, porque a, vale uma, a, a bom, última é. da primeira. Quando filmou a cara do Joe Harris, que ele já tinha arremessado e tinha feito 27 na segunda. 26. 26 deu um desânimo, deu pra ver o desânimo na cara do Joe Harris, ele assim, putz, era a, minha, a chance da minha vida, eu fiquei treinando que nem um louco desesperado, e ele falou depois que ele ficou treinando lá em Charlotte, agradeceu a escola que emprestou as, as instalações pra ele treinar, e ele falou, não acredito que eu vou perder para esse cara que não deve ter treinado nada, deve ter ficado dormindo, acordou meia hora antes e veio aqui arremessar, mas depois o, o Stephen Curry estriou. E, e perdeu por uma bola. Ele, ele precisava acertar
2: as 10 do Money Rack. Do e último. ele acertou 4 de ele, 5.
0: Ele errou a quarta, né? É. Então ali o, o Joe Harris levou. Surpresa?
2: Acho que o Harris, é um, né?
1: É, um, foi surpresa um pouco. E eu, na, a nota de corte também da final foi alta, foi né? Altíssima. 25 pontos. O Danny
0: Green says 22 se não foi?
1: É. E não foi, cara. Já entrou... o Chris
0: Middleton meteu mais bola no, no All-Star Game do, do que no, que no, no, no torneio é. de três pontos. Na foi fina... na lanterna
2: disparada. Na final entrou o Harris com 25, o Hilde com 26 e o Curry com 27. Sete. Aí na final fez 26 o Harris, 25 o Steph e 19 o Hilde.
0: É, o Buddy Hilde ali. M minha aposta. Eu coloquei. Eu coloquei no Twitter um instante antes de começar, eu falei que ia ganhar o Cher Young, perdeu na final, eu falei que ia ganhar o Buddy Hilde, perdeu na final. E falei que ia ganhar o Miles Bridge e Errei também. Campeonato de enterradas, então, para finalizar a noite, vencedor, diálogo do OKC. Quais foram as melhores enterradas para vocês, independente do vencedor?
1: Ah, para mim eu destaco duas. Uma do, do vencedor, que é, é claro que ele pula o Shaquille O'Neal, absurdamente, é. e ainda saca um, um Vince Carter, que ele deixa a mão dentro do é, ar. pular
0: o Shaquille O'Neal já é um motivo para ganhar nota máscara a nota máxima, pendurar com o cotovelo também é um motivo, e... fazer as duas a mesma enterrada
1: e mas... ainda abrir a camiseta e ter <risos> o negócio do super-homem lá, foi, foi muito legal mas, ó, o,
0: o Shaq não gosta dessa concorrência de super-homem ele já tem uma, uma rixa com o Dwight Howard por causa disso se o, se o Diallo queria ficar amiguinho dele lá né? eu, eu não, não mostraria esse super-homem pro Shaq não
1: e a outra que eu, que eu achei muito legal foi a do Dennis Smith Jr que ele pula o J. Cole lá, o um rapper aquela foi boa, foi, foi bem legal, cara
0: eu queria, trazer, eu queria fazer uma pergunta sobre o torneio de enterradas. Esse sistema de votação, por quê? Já tivemos um problema no ano anterior, no duelo épico entre o Aaron Gordon e o Zack Lavin, que o Zack Lavin ganhou um 50, o Aaron Gordon foi lá e fez uma enterrada melhor que a dele, que foi aquela do mascote, que ele pega a bola e passa por baixo da perna, e claramente ele merecia uma nota melhor, só que não tinha uma nota melhor que 50, porque já tinham dado a nota 50 para a enterrada anterior. Deveria mudar esse sistema de votação?
2: é difícil, né? Porque é um é um, é um torneio feito para o público, ele, ele ele é meio festivo, né? Então, como é que como você mudaria? Você abriria o voto para para por Twitter, como a NBA faz muito em muita... Aí você tá arrisca dar o prêmio sempre pro jogador que é mais popular, é. Eu acho que é difícil, né? Talvez Olha.
0: notas decimais?
2: Pode ser. Pode ser. Talvez
0: 9, ah. porque daí não seria 10, a, a diferença entre 9 e 10 dez...
1: É grande. entendeu é rolou isso também esse ano que é, o Dennis Smith Jr. ganhou um 10. Aquela que ele gira e, e troca de mão no alto e enterra. E a do, do Diallo, pulando cheque, também foi, foi 50. Então a dele foi claramente muito melhor. Merecia, sei lá, uns um 60. É.
2: Aliás, tem uma história legal. O Diallo, ele a, a, a enterrada que ele faz sobre o, o, o outro rapper, o me fugiu o nome agora, Quavo. 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 É, a enterrada que ele faz sobre o Quavo... Era pra ser sobre o Wade, porque o Wade era o ídolo dele na infância, só que daí o Dennis Smith Jr., antes dele, chama o Wade e ele fala, bom, agora eu não posso fazer com o Wade aí ele chama o para pra eu vi, ele deu, deu essa declaração depois na entrevista
1: eu,
0: eu achei que eles combinassem isso antes, não
1: é, não, e ele, o, ele chamou o Wade assim, tipo, ah, vem aqui pra eu pular você ele nem sabia o que, que ia acontecer e o Shaquille O'Neal também, é o cara mais alto desse prédio che, che... Eu sendo
0: que... que tinha o Karim Abdul-Jabbar eles filmaram, <risos> na hora que ele falou isso o corte da câmera foi pro Karim Abdul-Jabbar no lado do, do, Bill do Bill Russell e o Karim é mais alto que o Shaquille O'Neal <risos>
1: <risos> mas coitado, nesse pular pulasse o Karim 70 anos de idade
0: <risos> lá, dá na nuca do abdul não levanta mais, <risos>
2: agora no geral eu achei esse com os enterrados um pouco mais fraco enfim, não achei tão. tão...
1: É, teve uma ou duas? É, eu, eu gostei,
2: eu gostei dessas que você falou. Teve mais uma que eu anotei aqui: a do Bridges
0: com o uniforme do a Larry segunda. Johnson. Isso. Ah, foi bom. É, eu gostei também, Ele então... se afundou porque não conseguiu aquela primeira, que ele quis tocar na tabela e passar por baixo da perna. Exato. Aí cada tentativa ele vai cansando mais no final. E teve mas... o,
1: o rapaz de, do o Collins, né? Do Atlanta, que, ele, ele, que ele atropelou o avião. O avião. <risos>
2: que era quem eu achava que, que, que tava... que era um dos candidatos a... Ele enterrou melhor no jogo dos Rising Stars do é, que é. no torneio de enterradas. Eu
1: fui eu fui, eu fui... eu fui fanático. Fui de Dennis Smith Jr. <risos>
2: Torcedor. Eu, 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 eu falei isso. Eu, eu, ach, eu tava postando no Collins, mas eu achava que pelo fato dele de já ter participado, ele era o favorito. É que torneio de enterrados é isso, né? Às vezes aparece um cara que nem joga tanto, como é o caso do Diallo, e, enfim. E o Dennis Smith também perdeu, na porque na final ele errou uma, né? Ele só, só comprou Sim, é. uma, uma Então vamos
0: para né? domingo, o evento principal, o All-Star Game. Team LeBron contra Team Giannis. O que achamos desse jogo? Foi bom? Foi disputado? Foi blowout? Foi um blowout ao contrário, porque parecia que ia ser um blowout e no final foi
1: um blowout para outro lado. Poderia ter, sido, ter, ter tido um quarto só, né, que eles começaram a jogar no último período. Mas eu achei bom, cara. Foi bem, foi bem interessante. Perdi uma aposta, inclusive, no canal. E eu tive que tomar um balde de gelo, cara. Já Não aconteceu isso? Já aconteceu. Vai, vai pro ar hoje, segunda-feira. Então, ontem, porque o programa vai ao ar na terça. E, então, volta. Inclusive, foi ao ar ontem no canal, eu tomando um balde de gelo. Na, eu virei um, um balde de água com gelo, porque eu fui no de Team Yanis. E eu estava tão confiante. Você
2: gravou logo depois do
0: jogo, isso?
1: Gravei logo depois do jogo, cara.
0: Tava... tava...
1: Às duas da manhã. É, tinha um então de eu gelo. preciso
0: confessar, eu tô tão cansado com o um filho pequeno que eu dormi no intervalo. E quando eu acordei, assim, de susto, eu acordei sozinho, estavam jo jogando a bola pra... pra jogando para cima? Não, esse é antigo. estavam saindo do fundo bola pro segundo tempo. Então, no fundo, eu não perdi nenhuma parte do jogo. Mas eu dormi no intervalo. <risos> Acontece. Criança pequena. É, é mas, assim eu, mesmo.
1: Mas o jogo foi bom, né, cara? O, o, o Valvo destacou no começo. Anthony Davis... Como diria Zé Boquinha, a vaca cansada da noite, né, cara? Foi bem, foi bem crítico a atuação dele. Uh, gostei do, de ver o show do LeBron e o Wade desenterrados, lembrando do tempo de Miami Heat. E teve a, até a ponte aérea do, do Curry pro Yannis. Pro eu ia perguntar qual foi que o melhor pega...
0: lance do jogo é, pra
1: vocês. Eu acho que foi essa, cara. Que ele pega muito alto, É, né? porque
0: o passe não foi tão bom assim. Não. Ele que e a bola foi muito alta, só que o Yannis tem... 32 metros é o turno, então tudo conseguiu buscar a bola lá em cima e jogar pra baixo pra enterrar.
2: Aliás, um detalhe, o Yannis postou a foto desse lance no Twitter dele, ou, não sei se foi a foto ou o vídeo, e, e falou, slam dunk contest next year, aí tipo, botou o positivo pra cima, o positivo pra baixo pra galera responder, e aí o Donovan Mitchell é, é, retweetou comentando, falando que se o Yannis
0: entrar ele vai também.
1: Tá legal essa... que não
0: não foi defender o, 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 título, o título, né? É. O Donovan Mitchell,
1: ele ah, ele deu uma entrevista falando que ele não foi porque ele ele queria se preparar para a temporada, para o resto da temporada, né? Eu não sei o quanto isso atrapalha o jogador, cara, participar do Slandank.
2: Cara, eu não sei, é uma semaninha para é uma semana porque é uma semana que ele para, né? Uhum. Que até tem item, obrigação de, de de imprensa, tem festa. Que os cara vão... Você acha que o cara vai ficar lá em Charles todo mundo lá tem festa da Nike, festa da Adidas, festa não sei o que. Os caras vão em festa. Ah. Né? Aliás, hoje eu estava escutando de manhã o podcast do Bill Simmons e eles estavam discutindo é, qual era o jogador que mais parecia estar de ressaca no All-Star Game ontem à noite. É, eles estavam falando que o, que o, que o Harden era o, o maior candidato a ressaca. Ele estava com cara de ressaca. Enfim, então eu acho que... É, eu acho que ele, ele não queria ir. E aí ele usou uma, uma desculpa, mas eu acho que, 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 que também uma semaninha é bastante tempo para você parar, né? Então, enfim, o Utah, não é que o Utah está garantido nos playoffs, tudo indica que vai, mas eles vão ter uma batalha dura aí no restante da temporada.
0: Algum outro lance chamou a atenção de vocês?
2: Cara, eu só, eu só comentários que eu tava fazendo aqui, eu acho que o LeBron ganhou o jogo na troca do, do Westbrook porque o Westbrook, ele foi muito ele foi, eu vi, ele foi 8 de 20 os arremessos, um para 8 de três. É... E eu acho que... Enfim, eu acho que esse formato... Um comentário que é outra coisa que a gente estava comentando... Subindo no elevador. Esse formato é muito bom para o All-Star Game. Porque no último... Parece que os caras se, se, se importam mais. Quando tem um time muito mais forte do que o outro... Como teve o oeste aí nos últimos anos... Antes desses, desses dois... É, não sei se o pessoal dava muita importância agora, como tem um draft, eu acho que rola pó, deve rolar pó entre eles, sei lá, o Curry durante times diferentes, os dois anos, né, é, e você vê que no último quarto tava todo mundo querendo ganhar mesmo, é, né.
0: Eu, eu vou dizer dois lances que me chamaram a atenção no jogo, eu fiquei pensando ontem pra me lembrar na hora da gravação do podcast. O primeiro, eu achei muito legal, que o Yoakit pegou um rebote... E o LeBron tinha disputado o rebote com ele e o LeBron ficou no lado de fora da quadra. Vocês viram isso? Aí, quando ele pegou o rebote, ele jogou a bola só para bater no LeBron. Ah, eu vi isso. <risos> Essa foi muito boa. E o outro lance foi quando o Stephen Curry foi arremessar de três com o Klay Thompson na marcação. Ah, e é? o Klay Thompson supostamente fez a falta dele e ele não gostou que o juiz deu mara, marcou a falta e aí quando pegou no replay, realmente não parecia que o Clay Thompson tinha, tinha encostado no Curry, aí ele deve ter pensado, putz, é isso que os hábitos, que os os é, é. é isso que passam quem marca o Curry deve ficar com essa raiva toda hora né é isso mesmo, ou <risos> o Curry, Harden enfim, todos os jogadores que, que ou o próprio Clay o ou próprio Klay é,
1: é <risos> e destaque pro arremesso do Dirk Nowitzki também, né, que é... Vale a observação,
0: vale a observação, eu vou pegar aqui até o número exato do Nowitzki. 3 minutos e 58, ele não ficou 4 minutos em quadra. 3 de 3 nos field goals, 3 de 3 de 3 pontos, 9 pontos, 9 pontos em 4 minutos. Isso dá uma média de 2,25 pontos por minuto, nenhum jogador deve ter essa média na história do All-Star Game, 2,25 pontos por minuto.
2: Dá mais de 100 pontos por jogo. Se você jogar se ele tivesse 40... jogado os 48
0: minutos e acertado tudo, <risos> ia ser o um novo Will Chamberlain, 100 pontos no jogo. Mas enfim, bobagem, né? Vamos falar do Knicks agora, Vavo? Vamos não. falar, estou voltando aqui. Eu como, como apresentador provisório aqui, eu acabo me perdendo às vezes, porque eu tô na, na janela onde tem o, o, o roteiro aproximado do programa. Aí eu vou pra outra janela pesquisar uma coisa, aí eu não sei nem qual navegador tava a janela original. Mas voltei aqui. Vamos falar de New York Knicks e para isso temos Yuri Fonseca aqui. Yuri, ele é um torcedor do New York Knicks e vamos aproveitar a presença dele para discutir os rumos da franquia nova-iorquina daqui para frente nas próximas a curto, médio e longo prazo. Começando um pouquinho mais para trás, hum. para trás é bom né, começando um pouquinho mais para trás, a gente queria saber o que, que tu achou da passagem do Phil Jackson como General Manager do time que, além de ter draftado o Chris Tapps por Zing, se tu acha que ele fez alguma outra coisa de boa pela franquia?
1: Ah, cara, é... eu acho que tinha toda aquela estigma, né? dele ter sido campeão como jogador pelos Knicks, dele ter sido um técnico lendário, então se esperava muito dele como general manager. Ah, coisas boas. O draft do, do Pro Zing... É... Contra a torcida, né? Contra a, a torcida, é. Ali ele comprou uma briga... Porque... Comprou uma briga, exato. E... Mas ele atrapalhou cara, os técnicos ao longo do, dos anos, assim, principalmente quando se montou aquele big three, vamos dizer, com aspas, em que tínhamos o Christophs Porzingis, o Carmelo Anthony e o Derrick Rose. E ele queria porque queria é, que o sistema de jogo ofensivo fosse o triângulo que deu tão certo nos Bulls e nos Lakers. Mas o grande, problema era, o grande problema é que nesse Knicks tínhamos Carmelo e não Jordan. E...
2: Nem Kobe Bryant <risos> nem... no auge.
1: Exato, então esse foi o grande problema da, da franquia. Ele cavou fortemente a saída do Carmelo, brigas é, por, por conta de espaço dentro do time, que ele queria montar o time ao redor do Porzingis, então criou-se um grande mal-estar. Mas teve outros general managers eu acho que tão ruins quanto ou até piores que o que o Phil Jackson numa numa média geral, ele tava ali na média ruim <risos> dos dos da, dos cabeças do Knicks, cara.
2: Essa insistência dele com o triângulo que era muito estranha, né? É. Porque o triângulo é um sistema que ninguém mais usa faz tempo e ele sempre usou porque ele tinha o Tex Winter, o Tex Winter era o a mente por trás do triângulo que faleceu recentemente, inclusive o Tex Winter foi assistente dele no Bulls foi assistente dele no Lakers é... só que uma coisa é você usar um sistema quando você tem Michael Jordan, Scottie Pippen e, enfim, se você tem Michael é. Jordan, Scottie Pippen, você não precisa de muito mais tanto <risos> que
0: o terceiro pode ser um Horace Grant ou, ou um
1: John Dennis Rod. da
2: mesma forma você tem Kobe Bryant Shaquille O'Neal, no auge os dois é... o Kobe Bryant nem era o auge, o auge dele, mas ele já estava chegando lá perto também não importa muito mais o que você tem. Só que ele insistia, ele, ele trouxe o Derek Fisher pra ser técnico, que Sim. nunca tinha sido técnico, ele tava jogando em Oklahoma, ele tinha acabado a temporada em Oklahoma, e de repente ele anunciava o técnico do Knicks, Knicks, pra é. falar que ia, mas tinha que ser o Triângulo, depois ele demite, o, o Derek Fischer traz o já, já o Hornasek.
1: Eu não lembro, a, mas acho que foi, cara. E aí foi, também, é. com esse negócio de Mas o, de o Fischer foi, teve, a, acho que um dos piores começos de, de, de campanha da história dos Knicks, ele foi muito mal, né, como... Como, ele foi muito mal como técnico do, do New York Knicks, cara. Foi, foi bem ruim mesmo.
2: E aí, agora falando do Porzingis, né? Que o, que o Phil Jackson draftou. É, que, que a sua opinião da troca? Foi boa? Foi ruim? Você vai esperar o off-season pra, pra dizer se foi boa ou se foi ruim? O que,
0: que você acha? A, a, a gente que não torce pro Knicks comenta sem emoção. Hum. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal, a gente citou aqui que eu falei que tinha muitos aspectos mais positivos do que negativos pro New York A gente, a gente discordou, inclusive, A gente né? discordou, a gente saiu no soco. É. Ah, mais um episódio de violência <risos> no Big Shot Pod é o segundo
1: hoje. Mas, ô, ô, Val, você sabe que você acalentou meu coração, né, cara? Porque... Você tava muito triste até ver o meu vídeo e... Ah, deu... Exatamente, cara, eu fiquei muito, muito triste. Mas eu fiquei mais triste pela, pelo lance da, da... De quando eles deixam passar o... O... O Dennis Smith. O Dennis Smith Jr., pra pegar o Nitiliquina no draft e depois trocam o franchise player da talvez um dos melhores picks da história do Knicks nos últimos anos para trazer o, Knicks, o Dennis Smith Jr. foi meio meio burro vamos e dizer e agora assim. eles têm os dois né é, e exato. mais o Murier tem e tipo, mais o Murier que é o
2: sete ca... armadores no Knicks
0: agora é né? muito
1: e, e eles deram um cara que eu gostava muito que era o Trey Burke que vinha bem do eu do achei banco. que tinha falado Ron Baker que era mais um armador que... mas enfim o cabelinho não, não... ali né <risos> ele parece Felipe Dilon, né cara eu fiz até uma brincadeira no no canal mas enfim e, mas o, o Vavo, ele, ele acalmou meu coração, porque realmente, a gente não sabe como o Porzingis vai voltar, porque a lesão de, de ligamento é muito, é muito difícil de se recuperar, não sabe ao certo como, como ele vai voltar, a gente até comentou no café ali fora, que poderia ter sido um medo da, da franquia desses caras muito grandes de não conseguirem manter uma sequência grande de jogos na temporada regular e tem essa expectativa né? o Knicks limpou a folha salarial Dá pra colocar dois Max contracts na próxima temporada. Nós estamos, neste exato momento, com 11 vitórias na, na, na temporada regular. Vale dizer o número de derrotas também, né? Porque quem estiver assistindo esse episódio, muito atrasado,
0: aqui. pode pensar... Hum, quantos jogos tinham? 20? Mas, mas... 11 vitórias e 9 derrotas? Não, não. não
1: era Se não me engano,
0: é uma... 11 e 45. E
1: 45, é 47, 40, mas enfim. E estamos <risos> tancando legal, né, cara? Na busca da primeira escolha do draft. E possivelmente podemos trazer o Zion Williamson pro time, o que seria uma boa, uma boa chamada para as grandes estrelas, né? Como o do Kevin Durant, por exemplo, que vai ser um free agent na próxima temporada. Então, eu tô esperançoso, cara. É, o meu medo maior, já falei isso várias vezes, meu medo maior é o Knicks é, ficar, por, por exemplo, quando você libera o seu limite do cartão Renner e aí você vai e compra um monte de coisa que você não precisa. E isso pode acontecer porque eles podem oferecer um max contract pro, pro Tobias Harris, por exemplo, que é um cara que que não merece tudo isso, entendeu? O
2: contrato do Tim Hardaway Jr foi mais ou menos nessa onda, menos... tinha Exato. um monte de cap não tinha para quem dar, vamos dar para esse cara aqui. Uhum. E eles ainda botaram um, um trade kicker de 15%. Quer dizer, quem mais estava disputando o Tim Hardaway Jr. para a ponto do Knicks não só oferecer um caminhão de dinheiro, mas ainda ter que botar um, um adicional de 15% caso ele fosse trocado, o que aconteceu.
0: No ramo das decisões erradas, eu, eu falei agora a brincadeira do Ron Baker, mas o caso dele também foi, foi algo parecido. Na, na outra offseason eles pegaram e assinaram por duas temporadas por um valor super alto. Alto ele, para né? o Ron Baker. Não é. lembro exatamente quanto era, mas era algo do tipo 5 milhões, 6 milhões. Sendo que não tinha, ele era... Acho que ele era agente restrito.
1: Ele era agente restrito, restrito. restrito. E eles
0: foram lá e ofereceram... Sem ninguém ter oferecido algo antes. É. Então era algo que eles nem precisavam ter, ter feito. Foi uma decisão administrativa questionável à época. Ninguém entendeu por que eles fizeram aquilo.
2: A história do contrato do Tim Hardaway Jr. É que diz que o David Griffin, que era o GM do do Cleveland... É... Ele tava viajando para assumir. Ele ia aceitar o... O, quando o Phil Jackson sai ele ia aceitar o, o cargo de GM dos Knicks e aí deram esse contrato e ele falou não não é assim hum,
1: tipo e aí não eu vou não mais disse, é, disse que
2: é. eu escutei esse papo já várias várias vezes em vários podcasts que eu escutei eu não sei até que ponto é verdade mas diz é que tem essa história
1: eu não sei eu não sei também é, só uma dúvida dá para você oferecer por exemplo um caminhão de dinheiro para um cara para jogar só um ano por exemplo se não sobrar ninguém e você tem aquele aquele teto para gastar e você fala assim ah eu quero Tobias Harris, por um ano, por muito dinheiro. Dá pra fazer isso? Tá, e Se Lakers? ele quiser,
2: sim. O Lakers, é isso. o Lakers é o LeBron, os moleques e o resto é tudo jogador de um ano. É. É, dá pra, porque, porque daí você ocupa o cap, mas mantém ele livre o pra próxima J. J. temporada. O no
0: Sixers na temporada passada foi 20, 20 e tantos milhões. 21, nessa 20, já é. foi um pouco menos, mas também foi de um
1: ano, né? KCP
2: na temporada passada, passada. no Lakers, 18 milhões e nessa acho que 12 é.
1: Ah, então acho que seria uma alternativa, né? Não, você não precisava fazer um contato de quatro anos com um o Tim Hardaway, por o, exemplo. O
2: problema é que o Nick só não tem essa opção nessa offseason agora, porque a próxima classe de free agents, não essa a, a de agora, de 2019, mas a outra, não, não vai ter muita gente boa disponível. então Lamelo Ball. Por isso que vai estar todo mundo muito <risos> concentrado nessa daqui, porque na próxima as coisas vão ficar um pouco...
0: Vale, eu acho que dá um, 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 um alento aqui pro Yuri... É. 11 vitórias e 47 derrotas, mas o Knicks vinha numa sequência de uma vitória. Entrou pro All-Star Game numa sequência de uma vitória.
1: Sequência histórica. Enquanto os Warriors... Vem numa sequência de uma derrota. Então, e aí, o que, que tu já, prefere? Já tá começando a melhorar as coisas.
2: <risos> Foi no. Contra o Atlanta, né? O Knicks saiu ganhando, acho que de 14 a 0. E aí o, o Atlanta, cada vez que o Knicks fazia um ponto, colocava um GIF, tipo, com aquela cara de tipo, deu merda, sabe?
1: <risos> e tivemos cravada a histórica do Kevin Knox em cima do Ben Simmons. Já começou a mudar.
2: O Knicks, esse ano, teve duas cravadas históricas. Teve a do Resonja.
1: Em cima do o... e teve, teve a do Resonja ele... de novo, no... contra o Cleveland. Ele Debate, teve, mais uma, é. teve duas, cara. Não andou por cima de ninguém.
0: Bom, dos free agents disponíveis. Hum. Teu, tua opinião como torcedor. A gente sabe que tem... Kevin A gente até, até comentou que eram vários jogadores com K, né? Kevin Durant,
2: Kyrie, Kyrie
0: Irving, Klay Thompson, Kawhi, Campbell Walker, Kawhi, Kawhi Leonard. Lannard, de todos os disponíveis. Eu não vou dizer se tu pudesse escolher dois. Tu ia escolher possivelmente o Kevin Durant e mais um. Career, talvez. Mas... é o que falam, né,
2: que é, o plano é, é o que do que Knicks falam. é o sonho do Knicks desses dois
1: cara, eu acho que o que tá mais perto, assim, vamos dizer que, que eu acho que viria realmente é o Kemba Walker eu acho que é um cara que, que ninguém tá falando muito mas eu acredito que ele vá para esse, esse lado dos Knicks e o Kevin Durant, que ele já assumiu que quer um contrato máximo que quer uma franquia só para ele mas eu não sei até que ponto ele iria aceitar essa franquia só para ele e sendo uma franquia ruim que vai, não vai brigar por playoff ou por título. Então... para isso temos o draft. para isso tem o draft, exatamente. E aí não sei se vai vir o Zion Williamson. E aí o, o medo é... O Knicks pega a primeira escolha e drafita aquele japonês lá. Esqueci Rui Hashimura. Rui Hashimura. Não escolhe o Zion Williamson.
2: É, você sabe que tem uma pergunta que até vou usar na, na comunidade do YouTube. Eu postei que o Yuri viria vir aqui. E aí em cima desse assunto... É... Uh, o Luiz Henrique, só tá Luiz Henrique no, aqui, ele, per, ele pergunta se você, eu vou mudar um pouquinho a pergunta dele, tá?
0: Uhum. Luiz Henrique, centroavante da Espanha na Copa de
2: 94 <risos> é, <risos> eu vou, ele pergunta se você preferiria Kawhi e Kyrie Irving ou Zion e Kevin Durant eu vou perguntar diferente, eu vou perguntar você preferiria dois free agents máximos, a uhum. tua escolha ou Zion e
1: mais um? Cara, eu acho que Zion é mais um, porque eu, eu vejo o Zion como um, um jogador que, a ponto de, a, 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 de longo prazo, assim, é um cara que poderia fazer muito dinheiro a franquia, ainda mais ele é esse jogador da enterrada, do show, então tem aquela estigma do Metro Square Garden, da cidade de Nova York, é um jogador que venderia muitos ingressos, muitas é, ele camisas. ele tem um potencial de marketing de muito marketing alto, e muito... a cidade Exato. de Nova
0: York compraria isso muito bem.
1: Então né? eu acho que, se você pensar a longo prazo para a franquia, o Zion Williamson seria melhor. Mas também tem esse outro lado de a gente não, não saber como que ele vai entrar na NBA. Porque ele é um power forward, hoje em dia, no, no Duke. Ele tem 2 metros e 1, um, 130 quilos e joga numa posição 4. Então, eu não sei como ele iria, ele iria se adaptar à NBA. Ele chuta para é, 12% da linha de 3. E Yannis pode ser MVP? Pode,
0: é. E Yannis estava com 12% de 3 pontos. Yeah,
2: mas agora, já ele é nos últimos... Eu vi hoje isso, inclusive. Nos últimos 10 jogos ou 15 jogos, ele tá com 35%. Se o Yannis se, se conseguir arremessar 35% de 3 pontos, esquece. Não tem o que fazer com o cara. Não, não. É igual o Ben Simmons, né, cara? Dentro do garrafão é impossível. Se ele conseguir ter um arremesso decente de 3 pontos, esquece.
0: O geral do Yannis tá 22,3%. Então ele melhorou desde os 12%, dos 12 que ele tava até esses tempos. Mais uma pergunta pra ti. Yuri, como torcedor dos Knicks. Tu acha que os Knicks têm um bom plano B caso não consigam trazer o Kevin Durant e o Kyrie Irving?
1: Não tem, cara. Ou
0: outros free agents?
1: Ah, tem que dar uma olhada no... O DeMarcus Cousins é um free agents também, né? Também na próxima temporada. Poderia ser uma opção ali ah, eu, eu, eu acho razoável. Que ele,
2: eu acho que ele vai ser muito disputado, porque tem muita gente querendo os, os, os free agents top. É... é,
1: e tá esquecendo dessa segunda leva. Então, só que assim,
2: aí né? os times que não conseguirem, porque ah, vão ter times aí, ó, Vamos. Ser... Falando rapidamente, tem o Knicks, tem o Lakers que tem uma vaga pra Max, vai ter o Clippers, certo? É, quem mais? Tem mais alguém com, com cap disponível pra Max? Dos times o que tem chance. Bom, vai deve renovar com seus
0: próprios Enfim,
2: o ponto é... E aí você tem Kawhi, você tem Kevin Durant, você tem Kyrie Irving, você tem... Clay, Clay Campbell. Thompson, Kemba Walker, DeMarcus Cousins. Eu acho que vai ter time aí. Eu acho que todo mundo vai achar seu time. Eu, eu acho, inclusive... Eu acho muito... Eu acho muito eu não vou dizer provável, porque provável seria mais de 50%, mas eu vou dizer possível que o Kevin Durant vá mesmo para Nova York. Eu, eu, a empresa, Eu não sei se vocês leram recentemente, ele tem o, o, o sócio empresário dele, Rich é, Kleiman, que sim. é torcedor fanático dos Knicks, que tem um tweet de 2018, eu vi, porque quando eu vi o tweet, eu falei, deixa eu ver de quando é isso, ele tem um tweet de 2018 falando que um dia ele vai seu Ele fala, I'm gonna run Mas enfim, ele vai administrar o Knicks Eu imagino que ele queira ser o, o GM né? é, é. É, Eu acho que ele Eu acho que todo, todo esse pacote É, é, é muito sedutor pro, pro, pro Kevin Durant, entendeu?
0: Eu vi uma, uma divulgação dos Knicks Pra compra de, de ingresso Pra temporada, pra temporada que vem Que a foto de divulgação era um jogador do Knicks atual Não lembro quem é Eu não reconheci pela cara, acho que é aquele Damian Dotson É um deles uhum. Jogando contra o Kevin Durant. Não. Tipo, no, ele marcando o Kevin Durant com a camisa dos Warriors e o jogador do Knicks, que acho que era o Dodson, com a camisa dos, a camisa dos do Knicks. Knicks. Então, tipo, uma mensagem subliminar, proposital ali pra, pra dar uma... E... para vender uns ingressos pra próxima temporada.
1: Inclusive, uma coisa essa semana, que o Kevin Durant, ele é um cara que investe muito no ramo de esportes, né? Ele tem uma, uma, um time de esqueci o nome do jogo agora, não sei se é Rainbow Six esses jogos de tiro e eles abriram um escritório lá em Nova York então eles estavam especulando essa possível abertura de um de um polo desse time em Nova York dele jogar nos Knicks mas eu acho que é uma é, como, como eu só completando, eu acho que é uma coisa muito sedutora pra ele esse lance do Max Contour de uma equipe só pra ele e é em, Nova Knicks, York. em Nova York é a hora exato. dele
0: ganhar dinheiro, né esses últimos anos ele acabou recebendo menos do que ele mereceria, vamos dizer uh -huh. assim então é a hora dele ganhar dinheiro. O Campbell Walker tá nessa também. É a hora dele ganhar é, dinheiro. O Kemba acho, Walker cara. tem o um sexto maior salário do time do Charlotte Hornets, que, que é uma, uma das coisas mais absurdas uhum. em termos financeiros da NBA. Tem, tipo, Marvin Williams, Michael Kidd Gilchrist, Batum, Cody Zeller. Tudo tem salário mais alto que, que o Kemba Walker. Acho que agora vai ser a hora que ele vai querer enfiar a faca pra conseguir o é. maior número de é... dinheiro, que nem o John Wall fez e o Wizards é... vai pagar o preço é... <risos> <os
1: braços. risos> por isso que eu acho que o Kemba Walker tá mais perto de, de Nova York do que o Irving, por exemplo, o Clay Thompson falou que não sairia também o, eu, Warriors, né? é, é
2: importante lembrar uma coisa o Kevin Durant, eu vou, vou voltar um pouco no LeBron já existiam pistas de que o LeBron iria para o Lakers um ano antes dele de fato assinar com o Lakers e todo mundo olhava e falava assim não mas ele não vai sozinho para lá, aí ele continuava ele comprou duas casas em Angeles, Ele já tinha uma, comprou outra. E os interesses dele e tal. E aí chegou uma hora é, que estava que muito evidente que ele iria para o Lakers. Estava muito evidente que ele iria para o Lakers. Mas ainda assim, todo mundo ficava reticente. Não, mas ele não vai sozinho. Ah, mas só se o Paul George for, porque ele não vai sozinho. E ele foi. O Kevin Durant tá chegando numa hora que eu acho que tá, tá ficando tão evidente. Só que o pessoal insiste, em, 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 por, obviamente, por precaução e eu acho correto segurar um pouco a história, mas tá ficando... Cada vez mais tem mais e mais pistas de que ele tá realmente pensando em ir pro Knicks, entendeu? Então acho que já chegou num ponto que não seria surpresa se ele fosse hum. pra lá.
0: Bom, eu vou aproveitar esse assunto do Lebron que tu puxou, pra puxar um gancho pra parte, pro bloco final do nosso programa aqui, se é que podemos dizer assim, que é a reta final da temporada regular. Praticamente dois terços já foi, falta um terço... Vamos falar um pouco desse, desse final de temporada regular. Um dos tópicos que eu ia falar aqui, que tu acabou de citar mais ou menos, seria a possibilidade do teu time dos Lakers, no caso mais, mais direto de LeBron James, ficar de fora dos playoffs, o que até temporada passada, para um cara que vinha de oito finais seguidas, poderia soar como um absurdo. Como o LeBron estaria lidando com a possibilidade de ficar de fora dos playoffs nessa temporada? Eu acho que ele está, assim, puto. Eu acho que, sério, ele, a palavra é essa. O podcast que incentiva brigas e fala palavrões.
2: Não, assim, é, eu acho que ele tá bem, bem irritado. Eu não acho que é com a diretoria do Lakers, não acho que é com o Magic... Porque, assim, os caras tentaram, ofereceram tudo que podiam dar pelo, pelo, pelo Anthony Davis. Eu acho que a situação é uma situação que os moleques não evoluíram tanto quanto se esperava deles. O Lakers teve um segundo, uma segunda metade de temporada muito boa. É... O, a primeira metade do Lakers na temporada passada foi bem mais ou menos, a segunda metade do Lakers foi 21 e 20, ou seja, foi um, um recorde melhor que 50%, jogando com basicamente a molecada KCP, Brook Lopes, que, enfim, deveria ter, ter sido renovado, é, se esperava muito mais desses moleques do Lakers para essa temporada. Infelizmente, eles aparentemente não evoluíram tanto, ou, na verdade, é, o que eu acho é a presença do LeBron, isso ele não tem como evitar mas eu acho que prejudica um pouco o desenvolvimento, se, se esses caras estivessem entrando no quarto ou quinto ano deles na liga, talvez as coisas estariam melhores, é, o Ingram ele é um cara que está no terceiro ano, mas ele é mais novo que muitos caras que vieram no draft depois do dele é, o Ball está entrando no segundo ano é, é muito difícil o jogador e o, e o plano com o LeBron sempre foi esse o, o Cleveland, depois que draftou o LeBron abriu mão de quase todos os picos porque não tinha tempo de ficar esperando o jogador chegar para se desenvolver o Heat era um time inteiro de veteranos eram os três, o Chris Bosh, o Wade um time de veteranos quando o LeBron volta pro, 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 pro Cleveland, Cleveland o Curry já tá lá no quarto ano então já não é mais um, um novato mas eles trocam o Wiggins na hora, porque o LeBron não, não, não tem tempo de ficar de, de, desenvolvendo. E eu acho, eu já falei isso, a pressão do Lakers, desse negócio de, de ter de, que ter time todo ano pra, pela história do, da, da franquia e tal, mais a pressão por estar com o LeBron foi um pouco prejudicial para o desenvolvimento dos moleques. Eu acho que, assim, existe uma chance real. É, hoje em dia eu nem colocaria dinheiro, apesar de ser o LeBron, eu acho que ele vai vir babando nesse, nessa segunda parte da temporada. É... Eu acho que vai ser difícil o Lakers
0: entrar, o Clippers e
2: o... É, as projeções
0: de Vegas deram 9% para os Lakers. Eu acho que vai ser difícil. Nesse instante, o Lakers está com três, tá três jogos atrás do Clippers, que é o oitavo. 32-27 o Clippers, 28-29 os Lakers. Porém, tem um time no meio, que é o Sacramento Kings. Que, para
2: mim, esse é, esse então, é o favorito. Então, não basta ultrapassar o
0: Clippers. Tem que ultrapassar o Clippers, tem que ultrapassar o Sacramento Kings e tem que não ser ultrapassado por Minnesota, Dallas, Pelicans, enfim, os times de baixo. Então... Não é só a porcentagem de, de passar o que está em oitavo lugar. Tu tem que meio que ficar na frente de todo mundo que tá ali na disputa contigo. Isso é o que faria... Talvez se fosse uma disputa só entre Lakers e Clippers. Talvez 60-40 pro Clippers. 70-30. Mas no caso, como tem muitas outras variáveis no meio, essa porcentagem do e, Lakers cai bastante.
2: Para mim, o perigo é o Kings. Porque o Kings é um time que não tem mais nada a perder. O Kings não vai ter a escolha deles esse ano no draft. Então, eles não têm por que perder. É, o Kings tem dois jogadores... Uh, quer dizer, o Bud Hill não é tão jovem, né? Ele tem 26 anos. Descobrimos recentemente. É, ele era pra fazer 25, <risos> só que ele tá fazendo 26. O Fox é super novo, o Barnes chegou lá. É, o Bagley tá tendo uma temporada bacana. Crescente. Eles não tem o que perder, não tem nada a perder, entendeu? Então a pressão tá inteira no Lakers. O Clippers, Clippers deu sinal de que vai abrir mão dessa temporada quando ele trocou o Tobias Harris. Tá na cara isso. É, pode até beliscar, porque o time é bem treinado, etc e tal, mas o, o perigo aí é o Kings e eu acho que tá bem difícil pro Lakers agora.
0: Outro tópico de, de reta final de temporada, Conferência Leste, quem leva essa primeira colocação?
1: Putz, difícil, hein, cara? Vamos é, ver, eu... só
0: pra, só pra ah, não falar bobagem, é. nesse instante... Eu Milwaukee tenho... tá com 43-14 E Toronto tá com 43-16 Então no caso, dois jogos a mais Duas derrotas a mais nesse momento O seguinte já seria o Indiana Pacers Com cinco jogos e meio atrás Então eu acredito que a disputa fique realmente Entre Milwaukee e Toronto
1: Cara, eu vou de Milwaukee Porque é um time muito consistente Tem o, o Giannis Antetokounmpo jogando muito bem Nível de MVP de temporada regular é, Tá aos poucos, como a gente comentou Adicionando uma bola de três No seu, no seu repertório de jogo tem o Chris Middleton tô matando muita bola de fora. É um Exceto, time... no, torneio de três Exceto pontos. no torneio de três pontos. Com ressalvas. <risos> é. Então é um time muito consistente. E eu sempre acredito que o Toronto ele dá uma, ele dá uma ramelada, cara, no final, assim, ele dá uma guinada. É, temporada
0: regular, na temporada passada eles ficaram em primeiro, né? Na temporada
1: regular. É, mas no... Pode primeiro ser, no leste. E mas aí foram no... varridos de novo. pelo. De novo, novo é. Mais uma vez. E não sei até que ponto essas trocas. Chegou agora Mark Gasol, vamos ver como ele vai... É, ficar com o time no decorrer da do restante da temporada, mas eu vou de eu vou de Milwaukee Bucks, cara, é um, é um time mais consistente para mim.
2: Eu vejo um pouco de sabe do que que eu vejo no Milwaukee Bucks desse ano, do Houston do ano da passado. Da Esse negócio não, nós nós queremos ser o primeiro time da temporada, queremos home court advantage e tal. E você vê porque eles é, os times você vê tem jogo do Golden State que você vê que você vê que os caras estão Tipo, dosando. Porque os caras não vão correr. O Milwaukee é todo jogo, o tempo todo, não tem jogo. Não tem. Ah, esse joguinho aqui, vamos, vamos jogar mais ou menos. Não, todo jogo é no máximo o tempo todo.
0: E eu acho que ficou uma lição na temporada passada que eles passaram em sétimo e pegaram Boston, que era o segundo. E foi a sete jogos, com todos os jogos vencidos pelos mandantes, né? Então talvez eles tenham ficado isso assim na cabeça. Pô, se a gente tivesse um ano de quadra na temporada passada, a gente teria... E o Bucks não tinha técnico, né? Porque foi o cara que era o
2: interino que substituiu o Jason Kidd. Era um cara que, enfim, se, 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 se o Bucks tivesse com o Roseer, tinha ganho do Boston no passado.
0: Outro tópico de conferência leste. A gente já citou mais de uma vez aqui que o Indiana Pacers, Pacers vai cair fora do top 4, vai perder um ano de quadra depois da lesão do Oladipo. Acontece que a cada programa que a gente grava, eles continuam no top 4, inclusive eles não perderam nem a terceira posição até agora. Já foram 58 jogos, então faltam 24, até mais de dois terços já foi. Indiana se mantém no top 4, consegue o mando de quadra, ou finalmente vai ser ultrapassado por Boston Celtics e Philadelphia Silver Sixers. Finalmente vai ser ultrapassada. A gente fala isso em todos os programas. <risos> é, <a gente> tá <risos> Mas aqui, agora é verdade. Não,
2: acho que agora, porque agora tá só uma. Um, em derrotas tá só uma na frente, né? Isso, 20, tá,
0: 21 2021-21, né? Isso, tá 38-20 e os dois estão com 37-21.
1: É, então, acho que agora
0: deve. Semana que vem a gente atualiza, atualiza com informações novas, possivelmente, Indiana Peters já vai estar com a quinta colocação.
1: E iremos ter acertado.
0: Outros, outros assuntos. Corrida para o prêmio de MVP. A gente falou, pincelou um pouco aqui no início do programa Falamos de Yannis Antetokounmpo Falamos de James Harden Falamos de Paul George Mais alguém?
1: Oh, acho que são esses, né? O, Ste o Stephen Curry vindo muito por fora Mas acho que não, não, não chega na, no final, não Bom, é, eu... Essas alturas eu
0: não consigo ver outro jogador é. também. Eu continuo
2: eu, assim, ali, eu fiz uma listinha rápida aqui Eu continuo achando que o é, é, é...
0: Pausa, pausa Sempre bem organizada, né? vale é, não, tem, não temos imagens no nosso podcast mas Gui Pinheiro traz um caderno com muitas páginas de anotações.
1: É um. aquele estudante que se prepara pra aula, né? Faz os exercícios em casa. Ele é um, ele é um CDF ele do, é. Do, do Big Shot Pod. É,
0: eu
2: falo pro Cris, nosso produtor, que eu odeio passar vergonha. E aí eu odeio chegar aqui e não saber as coisas. Então eu, eu realmente me programo para saber o que eu vou falar. Não à toa eu falo pra cacete.
0: Eu né? confessei na, na semana passada que quando a gente foi fazer as previsões para os reservas do Hostar, eu esqueci de fazer em casa. Tive que fazer na hora da gravação, assim, acabei esquecendo o jogador. Ele apontou
2: para mim para eu começar e ele foi fazendo aqui. <risos> É, então, minha Alicia, eu continuo achando o Yannis, eu acho que se o Bucks for o primeiro no, no, no leste, é muito difícil que ele não ganhe, eu acho que como o Harden ganhou o ano passado, a temporada ofensiva dele, se fosse que nem na NFL, que tem o prêmio para melhor jogador ofensivo, melhor jogador defensivo, o ofensivo com certeza seria o Harden, é, mas eu vejo o pessoal, o discurso do pessoal em relação ao Harden, me lembra muito o discurso em relação ao Kobe daqueles anos em que ele fazia 60 pontos, 81 pontos, 50 pontos toda noite, ele é, de fato, é, um, o melhor jogador ofensivo da liga, Tipo, é ridículo o que ele tá fazendo, só que eu acho que tem todo aquele lance da narrativa, o Bucks ser é um time que não era considerado favorito no leste, então assim, eu coloco o Harden em segundo se ele ganhar, tá, tá bem ganho, imagina, é, longe disso, e aí eu acho que o Paul George, eu coloco o Paul George e o Jokic, que eu continuo defendendo, porque eu gosto muito do Jokic, eu acho que ele é um jogador muito diferente do que tem aí na liga. É, ele nem parece um jogador, ele não, ele não tem nem forma de jogador. Fizeram né? uma pergunta
0: pra ele ali no, no Skills Challenge. Jokic, uh, qual, qual é a parte mais difícil do, do, do desafio de habilidades? E ele respondeu, correr.
1: Exato. <risos> eu até, só apontar, eu vi uma curiosidade. Quando o Jokic tinha 15 anos, ele era obeso. E ele bebia, acho que, 4 litros de coca por dia, cara.
0: Então você aí que tá bebendo tem uma coca foto, na sua casa? Tem uma foto do passaporte dele quando ele era adolescente, tipo... Não tem como mostrar aqui, mas que, quem estiver escutando, dá um. Procura no Google que é fácil de achar. Procurem foto do Jokic do passaporte quando adolescente, ou algo assim. É hilária. Ele. Que nem tu falou, ele. Tu, tu vê aquela foto e fala, esse cara nunca vai ser um jogador do NBA. É <risos> esse... impossível. É impossível. <risos> Essa criança gordinha nunca vai jogar na NBA. Era
1: ele era muito. A criança gordinha que fica na casa da avó, né, cara, de final de semana, coisa do tipo.
2: Ah, você aí com 15 anos que tá bebendo coca em casa, você ainda tem chance de ser um pivô all-star na NBA. <risos> Exatamente.
0: E candidato a MVP defendido pelo Gui Pinheiro em todos os episódios. Pois é. <risos> Falamos de leste e agora a conferência oeste. Alguém desbanca os Warriors ou não tem como mais?
1: Acho que ninguém na liga, né, desbanca os é. Warriors, cara. Se eles,
2: ele, quando eles estão com vontade de jogar, acho muito difícil.
1: Eu tô com medo de, eu Sabe o que eu acho, cara? Eu vou fa falar algo polêmico. Os Warriors, é, nesta pós-temporada, vão ser aproximadamente os Lakers de 2000, 2001 2001. Com... Varrer
0: quase todo mundo, Varrê... exceto um jogo que o Allen Iverson vai...
1: Ex exceto um jogo que o Yannis vai tirar um coelho da cartola e ganhar. Vai andar por cima de algum jogador. É, exato, mas eu acho que tá caminhando pra um 16-0, cara, na pós-temporada. Seria é o muito... primeiro, né? O que venceria... Primeiro.
0: Seria o primeiro. O... Na época dos Lakers, se não me engano... O primeiro round era um 3 só, era melhor de 5, né? Então eles ficaram com 15 e 1 não foi?
2: Não, eu acho que. É, eu acho algum... que era. O, o Warriors teve algum 16 e 1 recentemente? Teve? Não teve? Teve, teve. Então, temporada passada. Eu acho que foi isso. Eu acho que o. Ah, acho... é Ah, retrasada. Eu acho que foi isso. Eles, eles superaram o. Não, foi passado, foi 4x1. Não, 1, passada final. eles perderam
0: uma pro Pelicans. Ah, 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 não, ah, e ah, ele teve o que ele teve
2: 4x3, No final imagina. foi 4x0. Que teve que uma que, que foi. foi, acho que 16-1, que foi o melhor recorde em pós-temporada. Eu acho que não teve 16-0
1: ainda. Não, 16-0 não teve.
2: Então, e aí eles superaram o Lakers, que tinha sido 15-1. Eu acho que foi isso.
1: Eu acho que é isso, que é isso é. Mas vamos caminhar pro 16-0, então. Esse time é muito avassalador, cara.
0: E pra finalizar, então, esse assunto da reta final da temporada regular, a corrida, o, o, o Tanking Championship. Uma coisa. Diga. Se você tivesse que apontar um candidato, eu
2: vou perguntar pra pessoa que torce pro Rockets, mas um time do leste, do Oeste que poderia desmancar o Warriors, qual seria o seu?
0: Eu acho que nesse do, do jeito que o Rocket está jogando E eu estou assistindo os jogos Não existe absolutamente nenhuma possibilidade Mas se você tivesse de que
2: escolher um no oeste inteiro Falar, esse aqui é o time que mais tem chance O okay, KC
1: Qual...
0: ah, E você?
1: Hum eu ia falar Rockets, mas agora já fui desbancado, cara. Eu, eu, eu não, tô ah, com o o Rockets, eu
0: acho... o Rockets consegue ganhar jogos pontuais do Warriors, que nem ele venceu o 135 a 134, que o Harden botou a bola embaixo do braço e fez tudo sozinho, mas ele não consegue ganhar uma série.
2: Eu, eu tô com você. Eu acho que o time mais perigoso pro Warriors é o OKC nesse. Com o que o Paul George tá jogando. O Westbrook precisa entender que ele não pode chutar as bolas que ele chutou, por exemplo, no All-Star Game, de vez em quando ele esquece, né? Mas eu acho que é o time mais perigoso pro, pro, pro Warriors.
1: Então eu tô com vocês. E, então,
0: que eu ia falar, para finalizar o assunto temporada regular, a corrida por Zion Williamson, ou RJ Barrett. Os piores times, quem serão os três principais candidatos a escolher Zion Williamson? Quem serão os últimos três que terão a
1: porcentagem igual de vencer a loteria ali? Cara, Knicks... Cleveland, que tem... Cleveland tá com nove vitórias? Não, Cleveland
0: mesmo... O... 12,
2: 12. Hoje eu vitórias. acho que o pior recorde é do Knicks
0: mesmo, é dos né? É Knicks. Na verdade, eles, com essa última vitória em cima do Hawks, a pior voltou a ser o Phoenix Suns. 11,48. E o Knicks tá com 11,47. Mas é bem possível que esse jogo a mais eles vão perder cara, também. Eu, eu,
2: eu realmente espero que não vá nem pro Cavs, nem pro Suns essa escolha. Porque, porra, meus cara O Suns já teve semana passada, né? A, o, o ano, passado. Tem. ano passado, o Kevin nos últimos 10 anos teve quatro, sacou? <risos> tipo, não, foi, foi o, o Wiggins, o Bennett, Kyrie Bennett, Bennett. Bennett, Irving, Cary Irving Lebron. o LeBron, é, é, um é, foi, foi, o LeBron um pouco antes e depois três na sequência. Hum. É, sendo que alguma dessas escolhas, acho que foi do Kyrie, do Kyrie, que nem era para, nem não tava nem no top 5, sei lá. E aí teve, então espero que não, inclusive isso é uma discussão que que tem muito na mídia americana, que é essa questão de, sei lá, colocar em regras pra que times não tenham a primeira escolha, sei lá, se você teve esse ano, você não pode ter nos próximos dois ou três, porque senão fica esse negócio de ficar perdendo, 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 perdendo é,
0: e... Já, eu, pro ser torcedor do Rockets, eu lembro uma de cabeça, que foi quando o Rockets pegou o Ralph Sampson e o Hakim João foram duas escolhas de primeiro seguido, que nem o Cleveland teve, que nem o quem mais teve duas seguidas recentemente? Ah não, eu ia dizer do Minnesota, mas não, porque eles trocaram pelo Wiggins e ficaram com o Wiggins e o Carl Anthony Towns
1: mas qual que é a porcentagem dos, dos Knicks? É a primeira escolha? É, no, no novo né?
0: formato, os três piores ficam com 14% cada um. Antigamente era 17 ou 18 para o pior e aí ia diminuindo hum. uh, de acordo com as posições. As três piores no momento é Phoenix Suns, New York Knicks e Cleveland Cavaliers. A quarta pior é Chicago Bulls. Quinta pior Atlanta Hawks. A Atlanta Hawks está vencendo muitos jogos aí ultimamente e está caindo fora da, do, do tanking eu não championship.
2: consideraria o Bulls nessa nessa batalha aí que eu acho que eles vão começar a fazer um tank pesado agora
0: <risos> vamos então para o último bloco aqui do nosso programa que é um clássico jogos da semana gui acabou escolhendo mandando bem na, na semana passada com kings e nuggets eu sequer me lembro o jogo que eu escolhi lembra não eu não, escolhi não. um jogo que eu, eu me lembro que eu escolhi um jogo que era tecnicamente bom se não me engano, eram Celtics e Sixers. Pode ser. Eu vou... Espera que né? a gente
2: abre isso fácil aqui. É... Bom que a gente coloca na descrição do... Do... do, episódio. do episódio. Então aí fica não mais Não, adianta fugir
0: assim. depois. Eu tive uma sequência boa de blowouts. Eu só dei azar. Eu tenho três a quatro semanas seguintes, só deu blowouts. Pacers e Bucks. Pacers e Bucks. Eu escolhi Que é um bom jogo. Que era um bom jogo. Nessa... Para essa Aliás, semana... Aliás, o jogo
2: foi bom esse jogo foi bom, o Pacers, li... o Pacers virou liderando e aí foi indiano Indiana o jogo e aí eu ainda vi os caras falando assim, ninguém avisou os Pacers que eles precisam começar a perder depois
0: que o Ladipo se machucou <risos> e aí o Bucks tem que buscar, o jogo foi bom e para essa semana bom, a semana eu... começa um pouco tardia, né porque estamos aí na ressaca do All-Star Game Yuri, teu jogo da semana?
1: bom, eu escolhi dois, o primeiro Bucks e Boston, acho que até o ele escolheu esse mesmo jogo também é, são, eu escolhi esse, esse, essa partida por ser dois dos principais candidatos a levar o, o Leste, a chegar numa final e, e, e possivelmente fazer frente a um, a um Warriors e, mas principalmente pela evolução do time do, dos Bucks com o Giannis, como a gente comentou na corrida ao MVP, a Chris Middleton matando bola, a, a não ser no campeonato de três pontos e é um jogo muito interessante por ser esses dois times que, que estão ali encabeçando o Leste. Esse jogo quinta-feira,
0: em Milwaukee dia 21, quinta-feira, às 8 do Eastern Time, agora é 10 horas daqui, né? São tá só duas de diferença. E daqui é. a pouco fica uma daqui só. daqui a pouco ficar uma Porque só. Porque pros
2: playoffs é excelente pra gente, ah, né?
1: Perfeito. Pro nossos, e pra vocês que tem filho é mais Quando me perguntam
0: ainda. se eu gosto de horário de verão, eu sempre falo, não. Ai, Mas por quê? Eu falo, não faz nenhuma diferença na minha vida, exceto o fato que os jogos da NBA ficam mais tarde, eu não gosto disso. E eu torço pro
2: Lakers Horrível, O Lakers né? começa três horas da manhã 1 e meia, todo jogo começa uma e meia
1: e eu só, só destaquei uma outra, uma outra partida entre o Utah Jazz... E o Oklahoma City Thunder, que eu acho que vai ser na sexta-feira.
0: Sexta-feira,
1: 11h30 no Brasil. Com transmissão da ESPN. Vamos pra lá. galera que não vai dar rolezinho na sexta.
0: Tanana, Tanana, Tanana.
1: Teremos que um, partida.
0: Que foi um embate dos últimos playoffs, né? Quarto Sim. e quinto ah, colocado, ah, do Utah Jazz. Vai e ser um ofício. jogo bem...
1: E na sexta-feira tem rodada dupla na ESPN, cara. O, primeiro, o outro jogo das nove é Toronto eu não lembro o outro time hum, da sexta-feira. Tem um jogo aqui que é Washington e... Charlotte e um Pelicans S e Pacers, é algum desses? Não, eu acho que eu não lembro se é todo, mas enfim, vai ser S uma rodada dupla na ESPN. San Antonio e Toronto, tá aqui. San Antonio e Toronto. E que ela... Acho que demos spoiler, vai lá, Gui. Inclusive,
2: é o meu jogo ah, da então semana. Ah, então,
1: Deu gancho pra você, é, Gui. É,
2: rodada dupla, rodada dupla, aí. É, o meu jogo da semana, o San Antonio vai jogar em Toronto contra Kawhi Leonard, né, contra o Raptors de Kawhi Leonard. É, na primeira, eles já jogaram uma vez em San Antonio, e o San Antonio ganhou, é... É... A
1: lei do ex aplicada com exímia perfeição.
2: E o, uma recepção hostil de Kawhi Leonard. É, Vocês Santa viram República? que ele sorriu
0: ontem na apresentação do,
2: do
1: All-Star Game? e ele
2: ficou
0: envergonhado Most, de Mostrou primeiro o Harden, o Harden serião, não, não mexeu o um músculo. Aí cortou pro Kawhi, o Kawhi tava rindo. Eu falei, onde e você chegamos? Você entrou a
1: risada dele na, na, no vídeo promocional do All-Star? <risos> <risos> <risos>
0: então, é,
2: é dia 22, às 9 horas da noite... É, do horário de Brasília é, San Antonio e Toronto acho que vai ser um belo jogo
0: e, e o meu jogo, em que vai acontecer uma rodada dupla também, então porque o Yuri falou de Boston e Milwaukee que é às 10 da noite, na quinta-feira o meu jogo é à meia-noite e meia Houston Rockets at Los Angeles Lakers, duelo de Big Shot Poders Vavo versus Gui Pinheiro. Você ganhou e... todos
2: esse ano, né?
0: Gui me confessou em off antes do início da gravação que ele acredita que o Rockets vai sapecar uma... Clint Capela estará de volta após o All-Star Game, então é. os lobos de Harden Capela. O
2: Lakers, além de tudo, tem, tá tendo essa sorte assim, de todo mundo que se machuca volta contra o Lakers, assim. Ah, fulano ficou duas semanas, volta contra o Lakers, tá, tá difícil, tá difícil.
0: Então, teremos Rockets e Lakers, meia-noite e meia, na quinta-feira, em Los Angeles, no Staples Center. Bom, é isso, né? É isso. Falamos bem? Yuri? Pô, Yuri muito bem, cara. Suas
2: redes sociais, o canal, faça todo o seu jabá agora.
1: Tem 17 segundos. <risos> Valendo! Bom, primeiro de tudo, eu agradecer o convite do Big Shot Pod. Uh, nesse último mês, eu fiquei muito feliz que eu gravei com dois dos meus uh, podcasters preferidos. Vocês, hoje. E com o Café Belgrado na semana retrasada, acho. E fiquei muito, muito contente. Uh, meu canal, se você pesquisar e é Yuri Fonseca, você me acha? Caso você queira editar, youtube.com youtube.com.br Fonseca B. E por que B, Guilherme? Eu te explico. Porque tinha um outro Yuri Fonseca. Eu, se ele já tinha Yuri Fonseca, então eu sou Yuri Fonseca B. <risos> por que não Yuri Fonseca 2? Eu não sei, mas eu coloquei B. Uh, minhas redes sociais, tudo Yuri Fonseca 28. E, mais uma vez, obrigado aí uh, pelo convite, obrigado a todos os ouvites. Espero que eu tenha ido bem, cara.
0: Não, foi sim, foi sim, vai ser bem foi, legal. Foi ótimo. Vamos repassar, então, as redes sociais do Big Shot Pod. O e-mail é bigshotpod.ampere.audio. E nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Big Shot Pod. O Gui está atualizando, acho que principalmente o Instagram com conteúdos praticamente diários contam um pouco o mais. O Instagram
2: aí. a gente está colocando notinhas, é, de performances que merecem destaque na noite anterior. Então todo dia tem alguma coisa nova. A gente tem alguns conteúdos que a gente está preparando para começar é, mais para frente. É, a gente também usa muito a comunidade do YouTube. É, como eu disse a gente tem boa parte da nossa audiência surpreendentemente está vindo do YouTube. Então é, a gente está pensando em fazer conteúdo específico para o YouTube e usando muito a comunidade quando a gente anunciou a presença do Yuri. A gente, eu coloquei lá e aí, enfim, pedi perguntas para Yuri. A gente, algumas dessas perguntas a gente é, leu aqui. Inclusive, peço desculpas se eu não li todas, mas tinham 13 perguntas. Enfim, é, não, dá, não daria tempo da gente ler todas. É, e aí, o Twitter também, eventualmente, a gente está lá. Enfim, mas é, o que a gente tem
0: atualizado mais é o próprio YouTube e o Instagram. E se vocês gostam da gente, que nem o mesmo recado que eu dei lá no início. Avisem um amigo que gosta de NBA que existe o nosso podcast, a divulgação boca a boca é mais importante do que qualquer coisa neste mundo atual, onde as pessoas atualizam suas redes sociais atualizam seu feed nem lêem direito do que aparece. Avisa o um amigo que existe o nosso podcast, deixa aquelas cinco estrelinhas no iTunes e um comentário bonito para o nosso podcast chamar a atenção no meio de tantos outros. E eu queria fazer uma última observação antes do recado final que a gente cita nosso amigo Raul que está gravando aqui. Acabado esse episódio, Gui Pinheiro participará do meu canal, Buncha Calaca, gravaremos um vídeo onde eu fiz 10 perguntas sobre a história dos Los Angeles Lakers, nível pesadíssimo pra Nossa. ele, porque meu objetivo <risos> é sempre fazer o convidado passar vergonha.
1: Ah, Não, eu, é acho que, eu acho que como eu fui primeiro, você foi bondoso, então... Só né? pra
0: ter ideia, eu fiz uma pergunta relacionada à passagem de Dennis Rodman no Lakers.
1: Nossa.
0: Nossa, foi a ace... segunda... Então, vamos lá, vamos
1: lá. <risos>
2: A gente ainda não gravou, tá? A gente vai a gente gravar agora. Ele Mas deve estar tá pensando ele, ele, qual é a
0: pergunta. É. Não é qual era o número da camiseta dele, que era 73. Pesquisando a história de
2: Dennis Rodman no Lakers.
0: <risos> ele era camisa 73, lembra? Esse podcast é da família Ampere de podcasts. Temos podcasts como Boa Noite Internet de Cris Dias, Família Feminista. Pesquisem também, escutem. Este é o ano do podcast no Brasil, segundo Cris Dias, então tem muito material bom. Desde 2012. Ele, ele fala 2012. isso, né? Uma hora ele acerta. Hum. É aquela viva, viva o último dia como como é, é? Viva o dia como se fosse o como último. Como se fosse o último um dia você vai acertar. É. E esse podcast é produzido por Cris Dias, ele está ausente hoje, mas ele é o produtor master de tudo por aqui. Uma produção Ampere que nem eu falei, gravado por Raul Leal no Innova Bra Habitat aqui na Avenida Paulista ou Angélica? Angélica? Na Avenida Angélica, né? Tem duas entradas, Rua Consolação também. Valeu, galera, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.
1: Valeu, muito obrigado pelo convite, valeu todo mundo. Até a
0: próxima. E esse foi o Big Shot Pot.